0: Hallo und guten Tag, Essstörung überstanden, lass dein König, Königinnenreich voller Glanz erstrahlen, der Podcast von und mit Ulrike Damaschke. Hallo und guten Tag, ja, vielleicht auch guten Abend, ich weiß ja nicht, wann du meinen Podcast hörst. <lacht> mein Name ist Ulrike, ich bin heute Mama von zwei Kindern und bin Coach für Menschen mit Essstörungen. Ja, was hat mich bewogen, Coach für Essstörungen zu sein? Darüber möchte ich in meiner ersten Folge berichten. Ich lasse euch heute einen Blick in meine eigene Geschichte, denn ich war selber 20 Jahre an Essstörungen erkrankt, immer und immer wieder. Bei mir begann das in der Teenagerzeit. Das war im Alter von 13 Jahren, als Bemerkungen fielen mir gegenüber, ich hätte dicke Pausbäckchen. Meine Freundin betonte, ich wäre dicker wie sie. Ja, das immer und immer wieder. Und da war eine Pflanze bei mir gepflanzt. Ja, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn, wenn irgendwas immer und immer wieder wiederholt wird, dass diese Saat irgendwann mal Wurzeln hat und zu blühen beginnt. Ja, also, schau dich in Spiegeln, Spiegel und dachte, ja klar, überall klemmts, zwickts, ähm, du bist einfach nicht hübsch. Ich sah plötzlich das, was man mir sagte. Und in Wirklichkeit war ich ein ganz schlankes, zierliches Mädchen, das alles gebraucht hätte, nur keine Diät. Das weiß ich heute. Doch damals wurde es mir so, suggeriert und ich überlegte was ich machen kann um meine pausbäckchen loszuwerden um schlanker zu werden und ich begann meine erste diät heimlich meine eltern sollten davon nichts mitbekommen und meine geschwister auch nicht weil ich wusste dass die sagen würden hey das hast du nicht nötig. Ja, weil ich wusste ja besser, was ich nötig habe. Ich sehe es ja im Spiegel. Und ja, es hat mir wehgetan, diese Bemerkungen. Und ähm, ich fühlte mit jedem Schritt, wo ich etwas abgenommen habe, wie ich mutiger wurde, selbstbewusster vermeintlich plötzlich mehr wert bin in der schule das eine oder andere kompliment bekommen habe weil es ja echt der hammer ist wenn man das so durchhält und so diszipliniert ist ja das war die erste kontaktaufnahme mit wie es ist, wenn man abnimmt und sich dabei mega gut fühlt. Ja, ich wollte davon mehr. Ich habe Lust daran gehabt, weiter abzunehmen. Lust, weiter mich noch besser zu fühlen, noch mehr Wert in mein Leben zu holen. Habe es daheim so gut wie es geht versteckt. Ja, ich habe angefangen zu kochen ich habe angefangen, viel zu backen, nicht für mich, sondern für meine Familie. Denn wenn ich sage, ich habe gekocht und ich habe, boah, ich habe schon so viel abgeschmeckt, das kann ja stimmig sein, dass ich dann einfach jetzt schon satt bin, ne? Und ja, das ging eine Weile ganz gut durch. Es war einfach stimmig, dass das so ist. Und. Ich nahm immer weniger an den Mahlzeiten teil und irgendwann, klar, fliegt das Ganze auf. Auch das Bemühen, weite Kleidung anzuziehen, irgendwann wird es bemerkt. Auch wenn es lange, wirklich lange geht, zu verheimlichen. Weil letztendlich hat ja keiner der Fokus drauf. Ne? Es rechnet ja keiner jetzt damit, okay, ähm, die hat jetzt da ein Problem im Essen, wenn das seither ja noch nie Thema in der Familie war von irgendjemandem, dann hast du nicht die Augen da drauf. Ja, so war es denn auch. Und, aber irgendwann ist dann aufgefallen, dass da irgendwas nicht mehr ganz stimmt und nicht mehr ganz passt. Ich wurde auch immer öfter krank. Ich war sehr anfällig mit Infekten und alles hat nicht mehr so richtig gepasst. Ja, und dann kam es dazu, dass ich zum Jugendpsychologe geschickt wurde von meinen Eltern gegen meinen Willen und ich ging da hin und ich musste mir dann mit der Zeit eingestehen, dass mir die Gespräche mit ihm sehr, sehr gut getan haben und ich so Schritt für Schritt auch wieder auf die Spur kam und Schritt für Schritt auch wieder essen konnte. Allerdings nie gedanklich ganz frei. Ja, und so machte ich dann meinen Schulabschluss und begann dann eine Banklehre. Ich lernte dann auch meinen ersten Freund kennen. Und irgendwie schien das Essen nicht mehr ganz so im Mittelpunkt zu stehen. Also ich achtete darauf, was ich aß, aber ich zählte jetzt nicht jede kalorie ich achtete dass es gesund war und so weiter und ja so ging das ganz gut eine zeit lang ja dann kam der punkt in meinem leben ich wollte zu hause ausziehen da war ich 19 die lehre war beendet mein freund war mit seiner lehre fertig und wir haben beschlossen dass wir uns eine eigene wohnung nehmen und ausziehen und meine Eltern waren alles andere als begeistert von der Idee, dass ich ausziehe. Und ja, ich kam aus einem sehr christlichen Elternhaus, da waren da einfach andere Wertvorstellungen da und sie hätten es gern gesehen, dass ich erst heirate, bevor ich mit einem Mann zusammenziehe. Ja, das einfach mal so wertfrei gesagt. Also ich war 19 und meine gedanken waren gewiss nicht beim heiraten ich wollte einfach das leben erkunden ich wollte zu hause raus und meine ersten schritte machen ja und ich zog es durch ich habe mir eine wohnung gesucht mit meinem damaligen partner zusammen und ja es trotzdem zu tun ohne dass die eltern damit einverstanden sind mit 19 war hart für mich und in der Zeit ähm, bin ich auch an salmonellen Vergiftung erkrankt. Ich weiß bis heute nicht, woher ich das hatte, aber es ist letztendlich ja auch nicht wichtig. Ja, und da fing der Kreislauf wieder an. Ja, ich konnte nichts mehr essen. Ich nahm innerhalb von vier Wochen ganz, ganz viel ab. Und ich habe den Entschluss gefasst, nie wieder zuzunehmen. Das, was jetzt unten ist, nehme ich nie, nie wieder zu. Das habe ich mir versprochen. Und ich wollte jetzt alles darum geben, dieses Gewicht zu halten. Das war mein ursprüngliches Ziel. Ja, ich bekam Bewunderung. Das war wieder so. Ich bekam Bewunderung. Wow, hast du abgenommen? Und ja, das in unserer Gesellschaft ist es ein Wow. Wenn jemand schlank ist, der eh schon schlank ist, noch abnimmt, ist es trotzdem Wow, weil es einfach für Anerkennung sorgt, wenn man diszipliniert ist und das durchhält. Dass unsere Gesellschaft, die uns das eigentlich tagtäglich einnimmt, man braucht nur Zeitungen ausschlagen, Fernsehsendungen schauen und schon wird man bespult, von vorne besenden. Sitzt du beim Friseur, schlägst du die eine Modezeitschrift auf, jetzt wollte ich schon Namen nennen, lasse ich raus, hast du die erste Diät gleich auf Seite 3. Mal ganz überspitzt gesagt. Das gehört bei uns dazu, es ist hip und es ist einfach toll, sich im Griff zu haben und abzunehmen. Ja, und so nahm das Ganze seinen Lauf. Ich merkte, okay, schleichend wurde es immer weniger. Und ich machte mir immer noch was vor von, ja, das... Wird auch wieder mehr, habe ich immer gesagt. Es wird ja auch immer automatisch nachher wieder mehr. Also kein Grund zur Sorge, alles gut. Ja, und so ging das Schleichen Schritt für Schritt. Ja, irgendwann fanden es meine Kolleginnen nicht mehr schön, sondern sie haben besorgniserregende Blicke auf mich geworfen. Und das Ende von der Geschichte ist, dass mein Chef mich letztendlich heimgeschickt hat und gesagt hat, kommen Sie bitte wieder, wenn Sie gesund sind. Ja, alles gut, Sie nehmen sich jetzt die Zeit, die Sie brauchen, gehen nach Hause und kommt dann wieder, wenn Sie wieder auf beiden Beinen stehen können. Und das war für mich ein Moment, wo ich dachte, habe ich ein Problem, habe ich ein Problem, und mir das bewusst wurde, dass es wohl so sei. Dann musste ich zum Arzt und der hat mir natürlich gleich bescheinigt, dass ich Magersucht habe und dass ich mich bitte um einen Krankenhausplatz bemühen sollte oder eine Therapie. Und dem war nicht so einfach, Therapieplatz bekommst du nicht von heute auf morgen. Da waren sechs bis neun Monate Wartezeit. Und für Krankenhaus war ich nicht bereit. So war ich also erstmal zu Hause, krankgeschrieben und mein Gewicht ging weiter bergab. Und ich fand es toll. Ich fand es immer noch toll, dass das so ist, dass ich das so im Griff habe. Dass, ja... Dass ich hier der Chef im Ring bin. Ich sag's mal ganz überspitzt, und mein Körper das zu tun hat, was ich sag. Ich fand's toll. Ja, meine Familie macht sich natürlich immer mehr Sorgen. Meine Schwester, mein Bruder, die ich nicht so oft gesehen haben. den fehlt es natürlich dann auf und. Ja, letztendlich kam es dazu, dass ich in die Klinik letztendlich überredet wurde, dorthin zu gehen. Und so ging ich dann. Dort kam ich dann auf die Intensivstation, wo mir dann bewusst wurde, für einen kurzen Augenblick, Intensivstation bedeutet, dass es mir sehr, sehr schlecht geht. Intensivstation bedeutet, dass ich mein leben ein stück weit kämpfe und trotzdem war die stimme weiterhin so laut die stimme der magersucht ich nenne das immer stimme weil da läuft so viel im kopf ab deshalb wird es nie funktionieren zu jemand mit magersucht zu sagen ist doch einfach guck mal du brauchst nur zu essen das sind die unwirksamsten kommentare die man jemand mit Magersucht gegenüber äußern sollte. Denn dieses Gedankenkarussell im Kopf, das heißt es zu durchbrechen. Und dafür braucht man ganz, ganz viel Willensstärke und auch ja wirklich das Ziel daraus zu wollen. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich das noch lange nicht. Mir war bewusst, ich komme aus dieser Klinik nur raus, wenn ich zunehme. Und so machte ich mit, habe Ängste dort erlebt und ich dachte, alles wird zerstört. Alles, was ich geschafft habe für mich, wird jetzt zerstört. Und ich habe für mich einen Marker gesetzt und den wollte ich nicht überschreiten. Und den Deal habe ich auch in der Klinik so vereinbart. Und es war zumindest dann eine Marke, wo ich ambulant hätte weiter therapiert werden können. Ja, so zog ich das durch. Sechs Monate am Stück war ich dort, weil ich halt hauptsächlich mit... Ähm, Astronautennahrung <lacht> mit Flüssignahrung zunahm und äh, musste zusätzlich essen und das war also ein Höllentrip für mich zu diesem Zeitpunkt ja dann wieder raus und das ganze Spiel ging von vorne los ja dann hatte ich zum Glück meine Schwester an der Hand weil ich habe keinen Therapieplatz gefunden, weiterhin nicht ähm, meine Schwester meine Familie, mein Bruder, gehören natürlich alle zur Familie, dennoch, aber ich es jetzt so, ich bin zwischen meiner Schwester und meinem Bruder hin und her getingelt. Jeder hat ähm, mich aufgenommen eine Zeit lang, um mit mir da zusammen durchzugehen und wieder Essen anzufangen. Ja, ich habe mitgemacht mit dem Ziel, dass ich nicht wieder zurück in die Klinik will. Ja, und natürlich wollte ich auch wieder in meinen Arbeitsplatz zurück. Ich wollte mein Leben wieder zurück. Und dennoch war weiterhin die Gedanken, die Stimme im Kopf, die, ja, du warst zu dick, du darfst das nicht essen und, und, und. Und dennoch habe ich es getan. Und meine Gedanken wurden irgendwann so schlimm dass es irgendwann in Bulimie umgeswitcht ist. Also ich habe das, was ich gegessen habe, wieder weggebracht. Und als ich merkte, dass es funktioniert, konnte ich ja auch mal Sachen essen, die ich mir nicht erlaubte. Ne? Und so nahm diese nächste Krankheit schleichend ihren Lauf. Ähm, ja, und es ging sehr, sehr lang. Das haben ganz viele, ich glaube, das hat meine Familie eigentlich so gut wie gar nicht mitbekommen, ich war ja schon ausgezogen. Also mein Partner damals, der hat es natürlich mitbekommen. Ähm, ja, also es ging ewig. Dann kam die Zeit, ähm, ich habe geheiratet und so weiter. Ich hatte weiterhin Bulimie bis ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschied, dass ich Kinder haben will. Und ich habe mich so am Riemen gerissen, für diesen Wunsch und habe es in dieser Zeit hinbekommen, ja. Habe es auch noch hinbekommen, als meine Kinder da waren. Doch dann kam irgendwann das wieder zurück. Und diesmal wieder das Hungern. Und so ging das 20 Jahre am Stück immer hin und her, hin und her. Das war der Beginn und das Ende einer langen Misere und wie ich den Ausstieg geschafft habe. Das werde ich innerhalb dieser Podcast-Reihe Schritt für Schritt auch ähm, immer wieder einfließen lassen. Es wird hier um Themen gehen wie Selbstliebe, Selbstwert. Ähm, ja, letztendlich auch geht es darum, Entscheidungen für sich im Leben zu treffen. Entscheidungen, die man Jahre vielleicht vor sich her schiebt, weil man andere Menschen nicht verletzen will und dabei sich die ganze Zeit selber verletzt. Das sind so Erkenntnisse, die ich erlangt habe, die mir Verständnis gebracht haben, warum ich an Anorexie und Bulimie erkrankt bin, weil ich lieber mich verletzt habe, bevor ich andere verletze. Ich war bereit, da überall über meine eigene Grenzen zu gehen, nur um geliebt zu werden, um Anerkennung zu bekommen, um andere Menschen nicht zu verletzen. Ich habe mich immer angepasst, so wie die Menschen mich wollten und bin dabei immer unglücklicher geworden. Immer unglücklicher geworden, weil ich nicht zu mir und meiner eigenen Wahrheit gestanden habe und auch nicht das Recht verspürt hatte, zu mir und meiner eigenen Meinung zu stehen. Das war für mich der Knackpunkt, der Wendepunkt überhaupt, die Erkenntnis darüber, dass ich, wenn ich für mich selber einstehe und sorgen will, dass es dabei passieren kann, dass andere dabei verletzt werden. Ja. Und zu erkennen, dass für andere es eine Chance birgt, aus dieser Verletzung zu lernen. Und ich eine Chance habe, für mich selber zu sorgen. Und ich aufhören muss, mich selber zu verletzen. Denn ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich stehe zu mir meiner Wahrheit und lebe. Oder ich tue das nicht und verbieg mich und bis zur Selbstaufgabe. Und das ist für mich kein Leben. Keine Alternative mehr. Und weißt du was, wenn ich den Weg daraus geschafft habe, aus all dem, dann schaffst du das auch. Da bin ich mir ganz gewiss. Hab den Mut, loszulaufen. Hab den Mut, all das in dein Leben zu holen, was du brauchst, was du an Wissen brauchst, was du an Unterstützung brauchst. Sei es dir selber wert. Und denk nicht, dass du alles alleine durchhalten musst, dass du alleine kämpfen musst. Es darf leicht sein im Leben, auch das habe ich erkannt. Es muss nicht schwer sein, wir dürfen es uns leicht machen, so leicht wie möglich, auf dem Weg zurück zu uns selbst. Und damit will ich die erste Folge beenden. Und ja, es gibt eine Fortsetzung natürlich. <lacht> und ich freue mich schon drauf. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen, auf eure Feedbacks. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar drunter. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche euch jetzt einfach noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, vielleicht auch eine gute Nacht. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und guten Tag, Essstörung überstanden, lass dein König, Königinnenreich voller Glanz erstrahlen, der Podcast von und mit Ulrike Damaschke.